0: Alhamdulillah Nahmanuhu wa nasa'inu wa nasa'firuh Wa na'udhu min surur yang fusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillah wa huwal mutillalah Wa manjukil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa Asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabi Yang jema'in amabaduh tama Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan Rahmat atas karuniaNya dan nikmatNya yang tidak terhitung sehingga sampai pagi-pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dan kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah ya terutama yang berkaitan dengan penyakit infeksi ya virus corona atau sering disebut sebagai COVID-19. Ini bisa diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk melawan virus sehingga bisa sehat kembali Dan kita juga mari kita dukung program pemerintah untuk e, mengikuti anjuran-anjuran Mengurangi interaksi sosial, mengurangi kumpul-kumpul dan lebih banyak tinggal di rumah Sehingga bisa mencegah penyebaran virus ini Yang kedua sholawat dan sholaw. Semoga Mabib, salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabiin dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita nanti mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian baik di rumah sajadah berapa ustad dan uh, mungkin teman-teman di Instagram Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang menangkar potensi tumbuhan Indonesia atau Herbal Indonesia untuk pencegahan infeksi Corona Bagi Anda yang mungkin tidak sempat baca, ini sebenarnya ini perangkuman dari tulisan yang sudah kami tulis bersama dengan Dr. Pugoh Dari Fakultas Farmasi UGM juga itu ada di website di websitenya UGM. Silakan tulis judulnya itu penakar potensi tumbuhan Indonesia untuk pencegahan infeksi virus corona. Maka anda nanti akan e, ketemu websitenya di Google. Silakan dibuka dibaca e, untuk lebih lengkap penjelasan saya di sini hanya menambahkan dan juga memberikan beberapa ilustrasi tambahan termasuk gambar-gambar tumbuhan mana yang dimaksud. Dan saya akan membagi e, pembicaraan pada pagi hari ini menjadi dua, dua sesi Yang pertama, pengenalan tentang apa itu virus corona, apa itu penyakit COVID-19 ya. Adek-ade ini sudah tahu belum COVID-19? Ya Sudah dengar kan ya, sehingga di sini duduk juga, e, Alhamdulillah duduknya sudah dipisah seberikan rupa Dan sholatnya juga mungkin sudah diberikan e, e, apa namanya jarak, dan mungkin beberapa juga menjalankan sholat di rumahnya sendiri sendiri. Nah, pada sesi pertama ini adalah seputar virus corona. Nah, kita ingin tahu membahas lebih dalam apa itu virus. Kalau mau lebih dalam lagi silahkan baca bukunya atau membaca di website apa itu virus. Bagaimana dia berkembang biak, virus itu apa saja, besarnya seberapa itu ada semuanya Di buku-buku maupun di website Saya disini menambahkan informasi singkat untuk pengantar Memahami penyakit ini sehingga nanti kita bisa memilih tanaman atau tumbuhan mana yang tepat Nah, apa itu virus? Nah, sebelumnya kan kita harus tahu virus itu sebenarnya apa? Menurut anda, virus itu makhluk hidup atau makhluk mati? Hidup atau mati? Hidup Hidup Dia memang bisa jalan-jalan Bisa bergerak? Bisa bergerak sendiri Bisa berkembang biak sendiri Dia nggak makan, nggak minum, tidak berkembang biak, tidak berjalan Lalu kenapa dia disebut makhluk hidup? Bener gak ini? Sampai saat ini masih kontroversi, masih berbeda pendapat Sehingga dia tidak dimasukkan ada yang tidak memasukkannya sebagai makhluk hidup Lalu apa kalau bukan makhluk hidup? Ini dulu didefinisikan sebagai racun kimiali ya. Dulu, zaman dulu ketika e, belum canggih, belum pengetahuannya Itu dianggap sebagai racun Lalu berkembang itu dianggap sebagai makhluk hidup Tapi kok ternyata nggak hidup-hidup benar Maksudnya dia tidak bergerak sana kemari Sebagaimana makhluk hidup Dia tidak berkembang biak sendiri Lalu berkembang biaknya bagaimana Nempel ke makhluk hidup Jadi dia tidak bisa bereplikasi Atau berkembang biak sendiri Dia juga tidak bisa Makan dan minum Sebagaimana manusia dan hewan Dia juga tidak bisa memproduksi Makanannya sendiri sebagaimana tumbuhan Kemudian dibisikkan sebagai agen infeksius submikroskopik Artinya agen yang menginfeksi makhluk hidup dan ukurannya sangat kecil Ini kalau kita lihat di sini Ini adalah foto ya, dari wujud dari virus ya. Mana kakinya, mana tangannya, mana bulunya bisa dilihat, tidak bisa ya. Karena bentuknya memang sangat sederhana Karena bentuknya memang sangat sederhana dan ukurannya juga sangat kecil ini sekitar 100 nanometer itu segini sampai segini nah, nanometer itu kecil sekali bagaimana pakai mata oh sama sekali nggak terlihat, om oh, mikro aja tidak terlihat, sulit sekali apalagi nano ya. dan ini ukurannya adalah sekitar puluhan nanometer ya, virus itu. sehingga walaupun anda itu pakai masker Itu sebenarnya virusnya juga ada beberapa yang tembus Kecuali masker anda itu adalah masker yang N95 ya, Itu berarti 95% virus tertahan Yang keluar hanya 5% misalkan anda bersih Tapi kalau masker-masker kita, apalagi anda masker kain itu Itu masih tembus ya, Walaupun tidak semuanya, tapi itu bisa apa? Meminimalkan ya, Jangan, ke, wah ini ingin tembusnya terus tidak usah dipakai, enggak jangan tetap dipakai rezim sekarang direkomendasikan baik yang sakit maupun yang sehat untuk menggunakan masker kalau keluar keluar. Nah ini adalah bukan foto yang sebenarnya ya kalau sebenarnya ini di bawah mikroskop elektron namanya tapi kalau ini ini sudah dimodel ya sehingga coronavirus mengapa disebut sebagai corona itu karena memang dia memang memiliki bentuk seperti apa corona itu lah. Takhta Raja ya. mahkota. Ya. Ini bentuknya seperti mahkota digunakan untuk menempel, ya. menempel kepada sel inangnya. Lalu dia tidak bisa berkembang biak sendiri, sehingga disebut sebagai individu yang bereplikasi pada sel inang, menempel pada sel inang. Sel inangnya siapa? Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Dari situ dia bisa. berkembang biak atau bereplikasi ya. jelas itu ya virus ya jadi kalau ada dibilang virus corona jangan dibayangkan virusnya itu kemudian berjalan-jalan kesana kemarin di tanah itu enggak ya. atau di meja ini enggak ada virus di meja ini karena mungkin ada seseorang yang sudah terinfeksi misalkan ya misalkan seseorang datang sini dia terinfeksi lalu dia bersin ya. mengeluarkan virus dia jatuh di meja Itu baru namanya virusnya ada di, bisa dikatakan mungkin ada di meja ini ya. Dan virus yang ada di meja ini, dia tidak bisa berkembang biak ya. Karena apa? Dia nggak bisa berkembang biak sendiri Dia memerlukan makhluk hidup untuk berkembang biak Tapi kalau dia masuk ke dalam hewan atau ke dalam tubuh anda, maka dia bisa berkembang biak nah, Kita lihat ke sejarah virus Corona virus ada banyak virus corona adalah salah satunya dulu penyakitnya ada namanya penyakit sars itu tahun 2003 sars apa itu sars sifir akut respiratory syndrome bahasa Indonesia nya apa sindrom pernapasan akut sesak jadi seseorang yang terkena infeksi sars ini virus sars ini nantinya dia akan butuh pada kalian yang Bisa berujung pada kematian yang ditandai dengan gejala-gejala sesak nafas Atau sindrom respirator Respiratory ya, Serangan sesak nafas Bagaimana yang sekarang orang-orang kena virus Corona ini Itu berasal dari virus yang dekat hubungan akrabatannya ke Yang kedua itu tahun 2012-2013 Itu ada virus namanya MERS ya. MERS itu dari Middle East Respiratory Syndrome Middle East itu timur Tengah daerah-daerah turun daerah-daerah Arab. Memang dulu meledaknya virusnya di di daerah sekitar Arab Saudi itu tahun 2012. Nah yang sekarang yang sekarang namanya COVID 19 itu ada mungkin virus corona itu ya adik-adik ini itu adalah virus yang muncul di Cina ya di daerah provinsi Hubei itu tahun 2019 bulan Desember baru beberapa bulan yang lalu, ya kan? Apa gejalanya sama? Pernapasan serangan di saluran pernapasan atau sering disebut sebagai pneumonia penyakit yang ada hubungannya dengan radang di paru-paru dan itu disebabkan oleh virus. Kemudian di kasus ini dilaporkan kepada WHO, orang Cina ini kan kemudian, uh ternyata ada kasus ini, kok menyebarnya cepat sekali, lalu dilaporkan kepada WHO tanggal 31 Desember tahun 2019. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020, baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, Ternyata teridentifikasi menyebarnya virus ini berasal dari de, e, apa namanya hewan kelelangan ya. yang dicurigai di situ dijual di apa sebagai ada yang pakai untuk makanan ya sup ada digoreng juga diulak lah itu di pasar tradisional di daerah Wuhan, ya. di provinsi Hubei di China. Ini kalau anda di YouTube bisa lihat pasar tradisional Wuhan, pasar hewan ini ya uh, Itu macam-macam ada katak, kelelawan, ya, yang dijual itu Dan sebagian besar juga makanan-makanan laut ya Karena itu hube itu letaknya di tengah sini, jauh dari laut Sehingga di sana juga dijual makanan yang berasal dari laut ya. Ternyata dicurigai berasal dari sini sehingga pasarnya sekarang ditutup Dan tanggal 7 Januari diidentifikasi oh virusnya ini jenis baru Lalu diberi nama COVID atau penyakitnya namanya COVID-19 ya. Lalu virusnya diberi nama SARS-CoV-2 Ini ya nama virusnya adalah SARS-CoV-2 Ini di akhir Januari Dan kita lihat di bulan Januari juga Kasus-kasus berkunculan di negara-negara Di luar China, seperti di Amerika Itu pertama kali tanggal 20 Januari Kemudian tanggal 13 Januari Itu di Thailand 24 Januari itu di Eropa Dan di Indonesia Diumumkan tanggal 2 Maret ya. Sekarang Sekarang 12 April ya. Ini data tadi malam Itu sudah ada 3.842 Kasus sudah banyak kita berdoa mudah-mudahan semua orang yang teridentifikasi dan maupun yang belum semuanya diberikan kekebalan oleh Allah semoga na sehingga bisa melawan virus ini karena sampai saat ini obatnya belum ditemukan kita mengandalkan kepada kekebalan tubuh kita dan nah, kita akan membahas beberapa tanaman yang bisa dikembangkan atau potensial untuk dikembangkan sebagai obat untuk virus ini. Nah karakter virus corona yang baru ini atau COVID atau SARS-CoV-2 ini ya Ini yang barunya Kalau yang sebelumnya tadi yang tahun 2012-2013 atau 2000 sebelumnya itu ya 2003 Itu namanya SARS-CoV ya. Kalau yang di timur tengah 2012-2013 MERS ya. Lihat ini semuanya awalnya atau asalnya virus ini berasal dari apa? Hewan apa? Bad apa bad? Kelelawan Kita kan tahu Batman, ya kan? Manusia kelelawan Ternyata itu berasal dari kelelawan Kok bisa menular ke manusia? Karena memang di China itu ada beberapa orang yang senang mengkonsumsi kelelawan Padahal itu dalam agama binatang bertare gak? Ya. Itu memang sebenarnya binatang yang tidak layak untuk dikonsumsi Masih enak ayam kampung ya bebek goreng ya. Dan ini berasal dari Apa namanya Kulelawar Di Malaysia, beberapa waktu lalu Kasus yang mirip diduga berasal dari babi Ternyata setelah ditelusuri Ternyata babinya ini diternak di hutan Dimana di hutan tersebut Banyak terdapat atau dekat dengan populasi kelelawar Sehingga dicurigai penularannya memang dari kelelawar ke babi lalu ke manusia Kalau yang MERS awalnya dicurigai dari ontar Sehingga disebut sebagai virus ontar Tapi kemudian setelah diteliti ternyata juga berasal dari kelelawar Jadi kelelawar ke ontar lalu ke manusia Nah kalau kita lihat Case fatality atau kematiannya, tingkat kematiannya Sebenarnya ini masih kalah dengan virus-virus sebelumnya Dengan SARS maupun dengan MERS Karena ini hanya sekitar 2,3% yang menurut statistik yang sekarang Walaupun di Indonesia sekarang tingkat kematiannya sekitar 7-9% Jadi kalau ada orang eh, 100 kena Maka sekitar 7-9 orang meninggal dunia Itu artinya 7-9% dari 100% Walaupun secara teoritis sekitar 2 sampai 3%. Artinya kalau 100 orang kena hanya sekitar 2 sampai 3%. Tapi kan permasalahannya walaupun ini angkanya kecil kematiannya, tapi reproductive number-nya atau tingkat penularannya kita lihat lebih tinggi dibandingkan virus yang lain. Sehingga virus ini apa? sangat mudah menular dibandingkan Mers maupun SARS-CoV-1 ya. memang tingkat kematiannya lebih kecil, tapi lebih mudah menular ya, Anda lihat aja data-, data tadi ini baru 2 Maret, sekarang 11 April sudah 3800 ini yang terdeteksi ya. dan di dunia tanggal 6 April lalu, 6 April ya itu terdata sekitar 1.300.000 kasus kalau ini angkanya adalah uh, mortality itu sekitar 2% kan ini sudah puluhan ribu orang itu. sekitar tiga puluhan ribu orang kalau 2% kalau 5% sekitar 70.000 orang bayangkan ini banyak sekali orang ini yang sudah meninggal dengan kasus 1 juta 300 sekarang mungkin kasusnya sudah lebih dari 1 juta 300 kalau SARS Tahun 2003 itu, itu kasusnya hanya sekitar 8.000 Kalau kematian, rate kematiannya atau tingkat kematiannya itu 9,5% Kan ini masih jauh di bawah nih yang meninggal Ya gak? 10% saja dari ini kan hanya 800 ya kan? Kalau ini yang MERS Ini memang yang meninggal banyak sepertiganya Tapi kalau kasusnya tahun 2012 hanya 2.500 Sepertiganya berarti hanya sekitar 8.000 Sorry, 800-an Sehingga ini Betul-betul harus kita Hindari Hal-hal yang bisa menyebabkan penyebarannya Karena terbukti penyebarannya Sangat cepat Kalau influenza Ini juga virus, jadi kalau ada Sakit influenza, bersin-bersin batuk bato pilot, itu juga disebabkan Virus, tetapi Mortality rate-nya atau tingkat kematiannya Hanya sekitar 0,2% Sangat kecil, di bawah 1% Memang kalau kita bandingkan penyakit ini ya COVID-19 sekarang ini Ini perkembangnya Atau penularannya masih kalah dibandingkan Dengan penyakit cacar ya. Tapi kan cacar Tidak semematikan dari COVID-19 Masih kalah dengan penyakit campak. dan juga kalah dengan influenza biasa Tapi ingat, penyakit ini sangat mudah menulis, dan yang diserang nanti adalah organ pernapasan sehingga sangat fatal Nah, ini model gambarannya seperti ini Tadi kan Anda sudah lihat fotonya, ya kan? Nah, gambarannya kalau dimodelkan seperti ini, virus itu sederhana sekali Dia nggak punya apa itu, hati ginjal Mana matanya, kakinya, mana tangannya Mana ususnya Mana jangan ditanya Karena strukturnya sederhana Dia hanya terdiri dari ini hmm. ya Material genetik, RNA Di dalam ini ya. Ini adalah yang mengendalikan Atau istilahnya gennya ya, gitu aja ya Hati-hati. Yang dilapisi Atau dibungkus oleh Membran atau lapisan Lipid Di layer, lapisan lemak dan lapisan protein. Gampang kan? Berarti hanya material genetik yang dibungkus dengan apa? Lemak dan protein. Itulah mengapa kita dianjurkan sering cuci tangan. Mengapa? Kalau kita cuci tangan, lemak-lemak larut nggak pakai sabun itu? Larut. Tapi kalau cuci tangannya nggak pakai sabun, belum tentu larut. Karena air tidak melarutkan lemak. Itulah kalau cuci tangan pakai sabun. ya kan kalau virusnya tempel di tangan kita maka dia akan larut dengan sabun tadi bayangkan kalau kita nyuci piring itu nyuci piring habis makan nawa ya kule lah ya kan kan lemak itu anda nggak pakai sabun airnya deres buang kerannya ke, larut nggak namanya? nggak larut tapi kalau itu diberi sabun ya larut apalagi digosok kuat wah kincilong di Bunyi, lakunya sudah hilang, sempurna Nah, inilah nanti yang akan membuat gaduh di dalam tubuh kita, tubuh manusia Bukan kita, yang manusia, kita mudah-mudahan sehat semuanya Bagaimana proses gaduhannya ini dimulai? Jadi disitu virus lagi masuk ke dalam tubuh manusia ya lewat saluran pernapasan bisa lewat napas bisa lewat mata bisa lewat hidung bisa pokoknya yang ada cairan tubuh lalu bisa masuk ke dalam tubuh kita makanya jangan banyak sekarang-sekarang ini ya banyak-banyak cuci tangan dan jangan banyak-banyak mengusap mata ya jangan mengucek mata gitu ya hidung, nido-nido itu dikurangi ini ya. Ya, ada-ada lalu juga, wah, wow, selilitan lalu diwokong, diwokong-wokong gitu, jangan ya, itu resiko, karena tangan kita, kita nggak tahu apa yang ada di sini, kita habis nyentuh apa nah, kalau masuk di dalam paru-paru ya, ada di dalam paru-paru itu, ini ya ini saya ambil kecil ini ya di sini ya, letaknya jadi ini yang bentuknya kayak gentong ini ini adalah namanya sel alveolar, ya. terus dalamnya namanya alveoli. Ya. Sel ini, ini adalah cuplikan atau pembesaran dari sel yang ada di dalam paru-paru. Kondisinya percelnya semacam ini, ini alveoli, ini satu selnya di sini. Ya. Kalau ini saluran pernapasan kita menghirup atau kena virus, virusnya masuk di sini ya enggak nempel di sel. Lalu bagaimana cara masuknya? Itu ada prosesnya. Kalau dia masuk, nanti ada namanya proses namanya inkubasi. Inkubasi lamanya berapa? 2 sampai 14 hari. Sehingga kalau sekarang kan kalau ada orang baru datang dari daerah yang terinfeksi misalnya orang Jakarta datang ke sini Oleh RT sekarang sudah diminta apa? Isolasi diri Atau mungkin ada tetangganya, saudaranya yang kena Maka dia harus dalam pengawasan diminta untuk mengisolasi diri Berapa lamanya? Sekitar 14 hari Nanti selama 14 hari itu akan muncul gejalanya kalau dia terinfeksi Entah itu panas, batuk-batuk, gangguan ya. pernafasan itu Nah, sebenarnya apa yang terjadi selama 14 hari ini, ini yang akan kita bahas sini Nah, ini ya alveolnya kita ambil ya. Ini selnya ya, saya ambil di sini, saya besarkan. Tek. Nah, ini. Ini adalah pembesaran dari sini ya. Virusnya ini. Ya, ingat ya, virus tadi ya. Isinya apa tadi? RNA, material genetik. Gen, ya kan? Dibungkus oleh Lemak yang ada proteinnya Jadi modelnya seperti ini Nah kalau virusnya ini masuk Dia akan masuk ke dalam sel paru-paru ini ya, Lewat pintu namanya resektor AC2 Apa? AC2 Itu adalah pintu masuknya biar nempel di reseptor namanya ac 2 lalu virusnya akan masuk lewat proses namanya endositosis, ya masuk pokoknya disuruh gitu masuk, masuk ke sel paru-paru. Ini namanya proses infeksi dimulai. Apa? In? Infeksi. Agen asing berupa virus masuk ke dalam tubuh manusia. Proses infeksi dimulai. Lalu apa yang dilakukan virus itu? Tadi kan kita sudah bahas bahasnya virus, virus tadi membawa apa? material genetik RNA dia akan lepaskan RNA nya di dalam ini lihat, RNA ini di sini di warna merah di dalam sel ini ya, dalam virus ini ya ya kan? warnanya merah dilepaskan RNA. nah karena RNA ini adalah sandi, apa? sandi, kode, cetakan Kayak Anda kalau nyetak batu bata ini ya kan? kan ada cetakannya ini Nah RNA ini ibarat cetakannya Nah cetakannya ini ketika masuk di dalam sel Bertemu dengan mesin di dalam sel Yang bertugas untuk mensintesis protein Lalu RNA ini nanti akan disintesis Menjadi protein-protein Milik siapa? Milik virusnya itu Jadinya apa? Namanya poliprotein ya. Paham ya? Jadi RNA-nya masuk dalam sel dilepaskan oleh virus. Di sini ada namanya ribosom ya, itu mesin pencetaknya protein. Ya. Lalu dia menjadi poliprotein. Poliprotein Pro- ini oleh enzim yang namanya protease dia akan diubah menjadi protein-protein sederhana yang ini merupakan apa? Unsur-unsur penyusun virus. Kalau virusnya ini ibaratnya mobil maka Ini dicetak pintunya, rodanya, kah, apa namanya setiranya itu. Untuk apa membuat virus? Pinter nggak virusnya ini? pintar sekali. Dia nggak modal. Ya, pokoknya numpang punya sel manusia. Nah, RNA ini sendiri dicetak double, diduplikasi, ya, didouble. Tahu kan ada juga ada pro, ada orang yang katanya ahli. menduplikasi uang, memperbanyak uang, ya menggandakan uang, ya kan? Mulai dari 100.000 digandakan jadi 200.000 sesuai dari utang Ini juga RNA-nya diperbanyak dengan enzim yang namanya apa? RNA dependent RNA polymerase atau RNA polymerase. Diperbanyak RNA-nya, jadi banyak. Loh ini untuk apa? Untuk dipasangkan dengan underhill on the, deal, on the line yang sudah jadi, ya kan? Dibungkus dikeluarkan menjadi apa virus-virus baru bisa dimaklumi ya jadi material genetiknya RNA tadi masuk dia diperbanyak sebagian RNA-nya ini tidak diperbanyak tetapi dicetak menjadi apa ondervil ondervil nah, poliprotein ya kan kalau poliprotein ini tadi akan digabungkan dengan RNA maka menjadi virus baru virus baru dikeluarkan dari sel dia akan menginfeksi sel-sel yang lain semakin banyak Nah, jadi virusnya nggak bisa memperbanyak dirinya sendiri secara mandiri, tapi dia akan numpang di selnya manusia. Inilah yang terjadi sebenarnya. Sehingga dia memerlukan manusia, dia memerlukan hewan untuk memperbanyak diri. Nah, saya akan mengambil ini gambar yang gede, ini kan ini satu sel. Saya Kembalikan, kembalikan lagi ke sel paru-paru, nah, jadinya ini, ya kan? Tadi kan terjadi di sini, ya gak? Selnya sudah keluar, satu sel, ya kan? Lalu kemana virus ini? Dia akan apa, infeksi sel-sel di sebelah, sehingga sel lapis alveoli ini nanti akan penuh dengan sel-sel yang sudah apa, terinfeksi virus. Apa akibatnya? Fungsinya menjadi terganggu. Apa fungsinya alveoli ini untuk pertukaran? oksigen dan karbon dioksida. Kan paru-paru fungsinya itu. Orangnya jadi mual-mualan, fungsi parunya menjadi terganggu. Nah, sebenarnya yang terjadi tuh banyak sekali di sini. Ya, jadi kalau virus ini sudah masuk dikeluarkan atau diproduksi banyak dalam jumlah yang banyak, maka dia akan menciptakan zat-zat oh, namanya sitokin ya. Sitokin itu senyawa yang digunakan untuk berkomunikasi antar sel. Itu fungsinya apa apa? Ini untuk kelangsungan atau menjaga kondisi di dalam di sekitar virus itu. Kalau dia memproduksi apa namanya? sitokin-sitokin dan zat kimia-zat kimia yang yang apa mediator inflamasi yang menyebabkan radang. Ini yang menambah kondisi di dalam paru-paru ini semakin berbahaya. Nah, karena ada virus, maka respon tubuh manusia itu biasanya apa? mengeluarkan kekebalan tubuh ya enggak? Kalau ada zat asing, ya kan? Nah, inilah maka sistem kekebalan tubuh datang namanya apa? makrofag. Tugasnya apa dia? Dia nanti akan memakan virus-virus ini. Masalahnya mampu enggak makrofagnya makan kan virus-virus ini? Dan yang menjadi masalah adalah makrofag yang datang itu ternyata memproduksi juga sitokin-sitokin ya, ada interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8 ya, Yang ini juga apa? berfungsi untuk mediator atau mengundang sel-sel yang lain, makrofag, monosit, sel darah putih yang bertugas untuk memakan zat asing itu untuk datang ke sini. Sehingga seolah-olah di sini nanti penuh dengan apa? Sel-sel imun Inilah yang menyebabkan e, Paru-paru itu menjadi Berat kerjanya Karena situ juga banyak e, Sel-sel inflamasi yang datang Sel raden Sehingga Anda kalau baca Di keterangan GOPE Yang tersebar kemarin ada yang namanya Badai Sitokin Ya gak? Kan? Bahwasannya penyakit SARS-CoV-2 ini itu ditandai salah satunya adalah badai sitokin. Sitokin-sitokin ini banyak di dalam sel. Apa yang terjadi kalau sitokinnya itu banyak? Uh, itu semakin kompleks. Namanya akut respiratory distress syndrome. Orangnya sulit bernapas, gangguan pernapasan akut. Apa akibatnya kalau orangnya sulit bernapas? Berarti kan suplai oksigennya sedikit. Kan bernapas ini tujuannya apa? Kita menghirup oksigen. Lalu oleh paru-paru dan juga bantuan oleh jantung didistribusikan oksigen ini ke seluruh organ. Nah kalau oksigennya kurang apa yang terjadi? Organ-organnya apa? Pada protes, nggak mau kerja. Orangnya bisa meninggal, ya kan? Misalkan jantungnya ini, otaknya ini butuh oksigen. Kalau nggak disuplai oksigen, tidak dia, rusak. Akhirnya orangnya bisa meninggal dunia. Jadi awalnya proses tadi, ini disini sebenarnya ada warna biru ini ya, itu adalah cairan-cairan yang sudah masuk ke dalam paru kenapa dia masuk? karena sebenarnya dia berasal dari peredaran darah dari luar tapi karena adanya sitokin-sitokin ini tadi utamanya adalah interleukin 6 nah, itu membuka atau memungkinkan sel-sel yang ada di luar paru, di luar alveoli ini masuk sehingga di alveoli ini menjadi penuh dengan cairan, penuh dengan sitokin, beban paru menjadi berat dan Di dalam sel alveoli itu ada namanya surfaktan Tuduhnya untuk apa? melicinkan, gesekan antar sel itu Surfaktannya menjadi rusak Sehingga parunya juga seret ya. Karena fungsi surfaktannya berkurang Surfaktan itu seperti deterjen yang melicinkan ya. Nah ini kalau kondisi ini berlarut-larut namanya Akut respiratory, sindrom gangguan pernafasan yang akut Sehingga orangnya menjadi sulit bernapas Dan itu menjadi penanda parahnya penyakit SARS-CoV-2 ini ya. Nah ini tadi, ini kan paru yang sudah parah ini Sel alveoli ini di sini ya tadi ya Ini hanya satu sel saja Bayangkan itu terjadi di banyak sel Ini kan hanya gambaran satu sel Kalau terjadi di banyak sel Maka paru-paru fungsinya tergantung Sehingga di rumah sakit Itu sekarang ada alat namanya apa? Ventilator Tujuannya apa? Membantu suplai oksigen Dikendalikan dari luar Karena parunya nggak bisa mempah oksigen Tidak bisa memfasilitasi Pertukaran karbon dioksida dan oksigen Maka diberi ventilator Dari luar Nah inilah Yang terjadi sesungguhnya selama masa sekitar 14 hari inkubasi nah, sehingga apa yang perlu kita waspadai satu, kita harus melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain karena gangguan pernapasan tadi efeknya adalah orangnya menjadi apa mudah batuk jadi ini, lupa dari saya tambahkan sebenarnya ada satu Mekanisme di sini ketika sitokin kemudian sel-sel radang ini masuk di dalam sel paru, maka paru-paru ini, sel alveoli ini merespon memerintahkan otak untuk mengeluarkan virus-virus dan zat-zat yang ada di sini itu. Lewat namanya refleks batuk. Sehingga salah satu penanda SARS-CoV-2 ini adalah batuk kering, ya batok kering, kenapa? karena itu refleks untuk mengeluarkan virus-virus mengeluarkan sitokin-sitokin yang ada di dalam sel paru nah ketika batok, huh! gitu, ini virusnya keluar gak? keluar, bahkan dalam penelitian orang itu sekali batok virusnya bisa puluhan ribu yang keluar itu. orang bersin, sorry batoknya lebih sedikit batok juga keluar Berusin tambah lagi, plus, gitu. lebih jauh lagi sehingga kita diminta 2 sampai 3 meter, kilometer yang aman Sehingga kita diminta satu, mencuci tangan, karena kita tidak tahu habis menyentuh apa saya nggak kemana-mana, ya Pak ya yep, naik pun Tapi kalau anda keluar Berarti Anda sudah berinteraksi dengan orang lain Entah itu langsung maupun tidak langsung Misalkan pinjem motornya nah, Ini motornya ini, boceannya ini Kan bekas tangannya, temannya Apalagi di pondok Sehingga wong satu Berarti ada 11 kemungkinan 11 interaksi yang ada di situ Dan tangan kita ini enggak steril Ini bakterinya banyak ini ya, Kalau nggak percaya ini ada Tangan ini disentuhkan di medium agar Lalu diinkubasi ditumbuhkan Nanti bakterinya tumbuh, jadi itu. mencuci tangan itu bagus sekali bukan hanya virus tapi bakterinya juga bisa kita kurangi dengan tentunya dengan sabun tadi